0: Hola a todos, hoy eh, es la continuación del tema, en los cuales vamos a descubrir cómo se siente, o cómo son las condiciones para ser eh, vidente o clarividente. Esto es la continuación de identificar cuáles son las diferencias entre un medio y un clarividente. Entonces quiero festejarles pues, esas claridades para que ustedes se identifiquen y sepan eh, qué herramienta de percepción predomina en ustedes hay una cosa que digamos que es uh, distinto y es que generalmente una persona tiene tres mínimo dos herramientas de percepción una que predomina y dos alternas digamos en lo general en lo que les digo de mi experiencia cuando hablamos de evidencia, hablamos de clarividente, ver claro, clareudiente, eh, oír claro, clarisistiente, o sea, sentir claro, que generalmente son los que sienten el entorno, las diferencias eléctricas, las diferencias magnéticas. Está, a veces se confunde un poquito con un ser empático. Porque la persona sabe qué está sucediendo o qué sucedió en un lugar. Pero otra cosa es qué va a suceder en un lugar. Porque casi siempre eh, esa percepción del credividente, cuando hablamos, estamos hablando de una evidencia mm, a un tiempo corto. Estamos hablando de unos días. En promedio yo lo pondría a dos días tres días, cuando ya sobrepasa el año de percepción, de evidencia, ya lo tornaría yo como un oráculo, como alguien que tiene un espectro un poquito más amplio en, en entender esa inercia. La inercia es entender y sentir, perdón, yo diría eh, tendencia que las personas que tienen las mismas herramientas siempre las utilizan y siempre es lo mismo cuando llega un momento en lo que yo denomino la Y es cuando tienen la opción de cambiar su inercia y ahí es cuando se cambia ese futuro o esas digamos costumbres de de hacer lo mismo en eso pues no es difícil saber qué es lo que va a suceder con una persona o con un evento, en lo cual, eh, digamos, eh, siempre tiene como la misma costumbre. Ah, yo lo dividiría en tres partes. Uno sería la precognición, en poder eh, ver, sentir, tener esa seguridad. Precognitivo generalmente es onírico, o sea que sueña, o que ve en su cabeza ciertos flash o ciertos eh, microvideos alrededor de 6 segundos dentro de uno. Les había explicado que el cerebro eh, tiende a abstraer, tiende a segregar la información que ustedes captan y tiende a rellenar los vacíos que existen. Por eso es muy importante aprender a respirar para que el cerebro se relaje y no esté obligado o tensionado a realizar una percepción, sino simplemente anotar o dibujar lo que se perciba entre los 0 y los 6 segundos. Ya de ahí en adelante viene, yo diría que un poco más el entrenamiento, la repetición para que el cerebro no les diga lo que ustedes quieren querer, si se puede decir, que ustedes quieren eh, obtener. Es como cuando uno tiene un ser querido y uno quiere que le pase siempre lo mejor y cuando te preguntan por eh, el resultado de un examen uno siempre dice no, lo mejor, pero casi siempre lo dice eh, por ese deseo más, no por la percepción. La percepción de la clarividencia, Uh, hay que comenzar a entender desde el chakra número 6 o sea en la cabeza en, el, en la conjunción entre el, la glándula pineal el glándula del tálamo las amígdalas y, um, y esta glándula que queda arriba que ahorita se me olvidó que es la que genera uh, las endorfinas el timo qué pasa mm, el tálamo es el que sintoniza la percepción. Me explico. Ustedes, según su estado anímico, su estado emocional, van a percibir eh, más o, o menos, eh, yo diría, condicionamientos. Por ejemplo, si ustedes están tristes, pues perciben triste, si ustedes están con miedo, perciben miedo, si ustedes están felices, perciben felicidad. Y eso es como sintonizarse en una frecuencia, en una longitud y tratar de solo percibir esa parte. Um, hay una... digamos ejercicios para lograr que el tálamo esté en una parte delta que es estar muy relajado pero a su vez alerta, y eso se logra con respiración, con ejercicios de respiración, oxigenando, cargando de energía eh, chi, para los que ya conocen un poquito el término, generalmente con respiración, eh, haciendo que el abdomen guarde respiración y aumentar la, la oxigenación en el cuerpo y sobre todo en el cerebro. Generalmente, las personas respiran de una forma superficial y no pueden, digamos, contener más eh, calidad en sus pensamientos y en sus ideas cuando hay más oxígeno. Cuando hay hipoxia, que es esta poca oxigenación del cerebro, pues hay dolores, hay eh, malestares y la percepción mmm, puede estar, digamos, incompleta o ya segregada hacia el dolor o hacia la tristeza por eso es muy importante aprender a, a tener una estabilidad emocional a, aprender a respirar aprender a, a tener esa el aire no niego se necesita un poquito de glucosa y de omegas eh, para poder que el cerebro eh, generalmente de un vidente quema un poco más de energía el 30% es el promedio que se quema en actividades normales diarias. Eh, un medio, un clarividente, va entre un 40 hasta lo que puedo constatar un 80% de calorías. O sea que con un poco de, de trabajo, de percepción, de evidencia, pues ya hay tanto un cansancio. Y si hay un esfuerzo excesivo, comienza a sentirse un dolor en la, en la pineal. Un dolor de cabeza muy fuerte en todo el centro de la cabeza, que es, de por sí lo he visto es algo muy frecuente, muy normal en las personas que tienen eh, herramientas de percepción o, o evidencia. Y a veces piensan que simplemente es eh, los ojos o que es el hígado, pero no es eh, esa sensación como si sintieran que se expandiera la pineal en toda la mitad de la cabeza. Para eso hay que, digamos, descansar, eh, tener eh, pequeñas porciones de glucosa antes, 15 minutos antes, preferiblemente en semillas o fructosa. Si lo necesitan de afán, pues ahí sí un chocolate, un dulce, pero pues tratar que sea 15 minutos antes para que esa energía ya esté disponible y no eh, pues generen problemas de presión. Cuando hablamos de presión arterial, es normal eh, que cuando una persona es vidente, eh, se ponga un poco roja y se le suba un poco la presión, eh, como en estado de, de meterle mayor potencia, pero también a veces de alerta. Y cuando trabajan mucho en la parte de percepción, es común que se les venga la sangre por la nariz. En esa parte, eh, a mí me pasa obviamente desde, desde muy joven, yo lo que les recomiendo es que no se solden la nariz. ¿Por qué? El aneurisma es un peligro para los videntes. O sea, estas venitas que se explotan eh, dentro del cerebro, estos pequeños vasitos capilares, les pueden dañar una zona eh, o, o incluso acabar con su vida. O sea que eh, esa válvula... De, de manejo de presión es la nariz, o sea, es sangrado de la nariz. Uh, no digo que sea obligatorio, pero es bastante frecuente que se tenga esta condición. Uh, incluso una vez que estuve haciendo una maratón de, de escanear, escaneé en 14 días a 414 personas uh, tuve tres, tres eh, digamos eh, cómo se llama sangrado nasal y uh, obviamente que bajo de hierro que con anemia me dio bastante de comer hierro y eso también es bastante frecuente eh, el hierro es muy importante en este manejo de las percepciones y de las personas con varios tipos de percepción el más auténtico y yo diría los dos más fáciles en las percepciones, porque el cerebro racional no entra a actuar tanto, es la audiencia o sea, oír eh, lo que va a pasar y el olfato. O sea, se me olvidó cómo se llama, pero es sentir eh, con los sentidos del olfato. Estos no pasan de una forma digamos como peaje o barrera a través de la parte de frontal o parietal del cerebro, sino pasan directamente el impulso a la, a la parte del lenguaje, a la parte de, de racional. Entonces no tienen como una pérdida de, de potencia o de información. Y no, como no se pueden manipular, pues simplemente cuando ustedes tengan un olfato, cuando tengan un oído, un sonido, pues simplemente su cerebro no los va a poder manipular. Las imágenes sí, las imágenes dentro de su cabeza sí, eh, los pensamientos también. Eh, obviamente se puede eh, tratar de confundir un poco, eh, digamos, en este concepto de tener alucinaciones. La diferencia entre eh, tener alucinación, sobre todo las personas que pueden tener patrones de esquizofrenia. Que hay que diferenciar qué es esquizofrenia y qué es hiperia. Que son dos cosas completamente distintas. Y a veces el hipérico eh, puede parecer eh, que tenga todas las uh, representaciones de esquizofrenia. Y simplemente es una, una persona con percepción extrasensorial. Eh, ahora... Mmm, estas formas digamos de, de percibir eh, al poder eh, digamos no tener la claridad si ustedes están eh, teniendo una alucinación o tener una percepción hay una diferencia y es la parte emocional generalmente el cerebral van subiendo pasan su primer válvula que sería eh, el atlas la nuca entran a, a la parte antigua al cerebro, eh, digamos el ganglio cerebral, el, el um, reptil, el occipital y de ahí pasan digamos a, a traducirse qué es lo que se está sintiendo. Entonces esa percepción eh, también está ligada mucho a que todos los chakras, a todos los glándulas en el eje vertical del cuerpo desde el 1 hasta el 6, 7 estén funcionando bien. Eh, ¿Qué es eso? Pues son eh, estos el, puntos que se llaman chakras, que es donde hay cada uno una glándula que genera una hormona. Estamos hablando de, de su timo, suprarrenales, hígado, eh, vejiga, anales, sexuales, eh, tiroides eh, y plineal, tálamo. Eh, bueno, todas las es que el cerebro tiene muchas uh, glándulas acá. En esa... Eh, forma de percibir para uno entrenarse la mejor es la la relación y la respiración hay personas que pueden tener visión remota que pueden ser un poco eléctricos tocando y que cuando tocan sienten una pulsación eléctrica a través de sus brazos de su espalda y que llega a través de un flash generalmente eh, yo en mi lenguaje básico le digo los tocones o sea o escáneres de mano que pueden tocar y sentir qué es de cada quien qué es de cada cosa pero lo que lo que se dejó impreso en ese objeto no lo que está pasando y a veces eh, cuando estas personas que pueden percibir a través del ver una imagen de ver eh, una tocar un objeto al poco tiempo, no inmediatamente, pero sí pueden tener ya una percepción de esa inercia en la cual eh, se puede llegar a, a sentir. Entonces, eh, pongámosle tiempo a esa ecuación para que se entiendan. Eh, la, la persona que tiene la precognición eh, a través de una imagen onírica realmente no son tan cansados son personas más alegres, más sociables generalmente esos son de uno a dos días la percepción que se tiene una especie de yabú eh, viene la clarividencia que la persona puede ver desde el tiempo inmediato a promedio de tres semanas eh, vienen los videntes o escáner de amplio rango de amplio secuestro que pueden ver yo pienso que de, de un mes a un año y ya viene eh, la parte de oráculo que puede ver mmm, ya no individualmente como se ven en las anteriores sino ver grupos, ver sociedades, ver dinámicas necesitan sabiduría para poder interpretar o sentir este elemento tan abstracto porque el percibir a veces puede ser muy abstracto por eso les recomiendo es dibujar hacer mamarrachos para ir poco a poco relajando esos vínculos cerebrales para poder comenzar a entender hay de toda una gama de claridentes y yo pienso que es eh, algo muy mm, habitual incluso hay personas que por fecha de nacimiento se pueden a, identificar además de, digamos, de su parte áurica, que generalmente tienen un poco más de distancia en lo que es el, el, el entrecejo, el, el chakra número 6, en, en la mitad de los ojos, un poco arriba. Eh, y se puede ver obviamente una mancha un poco oscura o un poco clara, depende del de color o digamos los minerales, el cromo, el, el hierro, el zinc eh, todo lo que la persona tenga en su composición fisiológica eh, que eso es lo que le da la diferencia a los colores áuricos es como ese ese comportamiento por ejemplo las personas que tienen hierro generalmente suelen ser un poco más eh, reactivas y de temperamento un poco más agresivo o fuerte eh, y se les ve sus colores rojos y están eh, con una tendencia eh, a gastar más hierro pero también sufren de anemias son personas flacas, pegadas eh, y que se les sube su ritmo eh, cardíaco y su presión arterial bastante fácil sobre todo se puede ver también en, en las orejas en el color de las orejas eh, cuando les había explicado anteriormente como el tálamo es una glándula, pero pues yo le digo una herramienta que se ocupa tanto para videncia como para mediunazgo. Eh, es imposible que una persona pueda hacer videncia y mediunazgo al mismo tiempo. Tiene que salirse de medium para entrar a clarividente y de clarividente a Bueno, medio. entonces les deseo que les haya sido útil esta información. Estas son unas cápsulas cortas que eh, llevo haciendo un tiempo para apoyar eh, todas las clases y reuniones de 101 clarivencia A todos que tengan una buena jornada.